0: Hej och varmt, varmt välkomna till Vardagens ledare. Det är en podcast som helt enkelt handlar om ledarskap. Och den leds av mig, Jenny Johansson. Och varje vecka så bjuder jag in en ledare som berättar om sina utmaningar, sina erfarenheter och sina behov som de har i sin vardag. Det här är avsnitt nummer två. och Den här veckan har jag med mig en kvinna- som själv säger att hon initialt lekte chef och var någon som hon trodde att hon skulle behöva vara som chef. Och det gjorde hon i ett helt år. Och hon tycker själv idag att hon nyttjade absolut inte sina styrkor och vilka konsekvenser det fick för resultatet och medarbetarna. Men att hon sen vände det här och gjorde något helt annat och bjöd in medarbetarna. Och det är Marlene Svindell. Den här veckan är vardagens ledare sponsrat av Ungapt, som är en marknadsföringsplattform- jag bland annat genom Makat använder deras nyspel tycker att det är jätteenkelt och jättesmidigt. Men sen gillar jag också de som jobbar på Angäpt. Det känns väldigt eh, familjärt. Och jag satt och pratade med Sofia i förra veckan och frågade henne: Vad är det som gör att eh, du tycker att Angäpt är så bra, Sofia? Och bland annat då så berättade hon: Tycker jag en ganska. Ja, skön historia om hur hon såg när hon växte upp sina föräldrar som var småföretagare. Hur de alltid fick kämpa med att hitta pengar och lösningar för att kunna marknadsföra sig. Och det var en av de små sakerna som gjorde att hon fastnade för en grepp. Att för vanligtvis är det väldigt dyrt att marknadsföra sig. Men alla har råd att använda det här systemet. Det gillar hon jättemycket. Och sen berättade hon självklart massor med fler saker. Men det här var en, en del som jag också kunde känna igen mig i. Det, det är kostsamt med marknadsföring. Men angrepp kostar inte mycket. Så tack angrepp. Jag tänkte ju när du kom... Ja. Jag undrar hur du ska reagera på med din gamla regn jag här. Var är du precis ditanera på mig? Så du gär. jag det är ja, mycket skönt, om ja, det har gått bra i alla fall. Ja,
1: nästa dag. Ja
0: eller hur? Vad skönt. Välkommen Marliens Svindel. Tack. Till vardagens ledare. Kul att du är här.
1: Ja, det är kul att vara här. Mm.
0: Du var ju lite sådär tveksam när jag frågade om du ville vara med.
1: Ja, jo lite. Man men... undrar lite igen vad man har att berätta.
0: Precis, men mm. det var ju massor att berätta.
1: Ja, vi får väl se. Ja,
0: men vi börjar då och titta på, vem är du Malén?
1: Mm. Jag heter alltså Malén. Jag är 38, tror jag. Jag borde väl fylla 39, snart. Jag har mitt ursprung yrkesmässigt på Kronofogden. Det är där jag jobbat sedan. jag blev klar med min utbildning 2003. Och jag läste ett program som heter Europaprogrammet. Och varför det är viktigt, det är för att jag valde det för att jag ville göra skillnad. Jag ville ut i världen och göra någonting som gav mer värde för människor. Så blev det ju kanske, fast på ett annat sätt än vi hade tänkt. Så att när jag var klar med min utbildning så kände jag att jag ville jobba på en organisation eller ideellt. Inte på något vinstdrivande företag. Det var viktigt. Sen visade det sig att det var inte lika viktigt när jag kom in sen på kronofogeln. Då kändes det mer viktigt att värdegrunden var i förenlig med den jag är som person. Och det var den. Det är nog därför jag har varit kvar, tror jag.
0: Och, och vad innebär det?
1: För mig innebär det att det man står för på mitt jobb nu då, eh, i organisationen och också att det är statligt att det håller med mina värderingar den person jag är. Att vi gör skillnad i samhället eh, det tycker jag är viktigt. Mm. Så något högre syfte än att bara tjäna pengar.
0: Du blir ju jättenyfiken jag. nu Malene. Vad, mm. vad, vad är dina värderingar?
1: Jag har någon ganska enkla basala Men jag tycker att Det som har format mig också Genom att jobba på Kronofogden Men också innan Är de här enkla sakerna som demokrati Att vi har ett rättssäkert samhälle Är superviktigt Och att vara en del, en bricka i det Tycker jag är viktigt Och jag har förstått vilken påverkan man har När man jobbar statligt Och därför måste man värna om det mm. Och det är en grundvärdering som jag har med mig man är ett statstjänsteman även när man går från jobbet till exempel. Man kan inte bete sig hur som helst. Nej. Och det tycker jag rimmar väl med den person jag är. Och att föredömer på ett sätt.
0: Mm. Jag tycker när jag hör ordet kronofoden... <skratt> 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 så, så känner man ju vissa saker. Och så känner man också också vissa saker när man tänker statligt.
1: Mm, precis. Eller hur? Ja.
0: Och jag ska inte gå närmare in på exakt vad jag känner. Men eh, jag tänker så här att... Nu känner jag ju dig och jag vet att du är otroligt, så här, otroligt ödmjuk och snäll och rolig och ja, aktiv.
1: Mm. Det, är inte,
0: det är inte vad jag tänker när jag tänker på de sakerna.
1: Mm. Och jag tänker då att det är så synd. Eller att hur? Det, det är så många medarbetare som, som är såna som brinner för sitt jobb och vill göra rätt och vill göra skillnad. Jag tror att det är många som stannar kvar av den anledningen att man känner att eh, ja, men man möter människor i utsatta situationer likvärd som man gör om man jobbar med om man är beteendevetare och jobbar på sus eller liknande så träffar vi många människor som har det tufft. Mm. Och att då finnas där och kunna att de får möta människor som lyssnar har emp emp empati och vill hjälpa och finnas där. Och förhoppningsvis att de blir skuldfria. Det tycker jag är jätteviktigt.
0: Ja, vad härligt att du, att du berättade på det här viset.
1: Ja, och ja, jag önskar fler kunde få höra det faktiskt. Ja, det men nu
0: kommer fler få höra det. Ja, Gud, vad <laughs> Okej, men, och sen din väg på kronofogden. Mm.
1: Jag jobbade något år där som kronainspektör. Alltså den som är ute och träffar människor, utmäter saker men också ser till att de blir skuldfria. Och ser till att de som är, har lånat ut pengar får betalt också. Så den balanserande uppgiften hade jag ju tag. Sen kände jag ganska snart att jag ville, jag ville leda i något format och fick då chansen ganska tidigt att jobba som teamledare kallades det.
0: Varför kände du den känslan? Vad var det som eh, du levde där?
1: Ja, det är jag lite osäker på jag hade, hade inget känsla att jag behövde vara chef det var inte det, utan det var mer att vi stod inför en förändring och jag, ville, jag, jag gillade vad vi skulle göra och jag kände att jag kunde vara med och mm. göra den förändringen. Vi hade många som var ganska emot det vi skulle göra men jag trodde på den. Och vi gick in i en ny organisation och jag tyckte att allt verkar spännande. Och ville stå i fronten och få med mig folk, för det visste jag att jag var bra på. Jag har alltid haft lätt att få med mig människor, få med dem på banan och så. Och då tänkte jag att det här borde nog jag göra.
0: Så det mest naturliga om väldigt många är emot det här förändringsarbetet. Mm. Det, det kanske skulle vara att man inte ville ta den där rollen. Mm. Men du kände tvärtom här. Ja, Vad berodde det på? Gillar du utmaningen eller var det att du verkligen ville få till den här förändringen?
1: Jag såg det som en möjlighet att dels få göra någonting annat, men också få göra det tillsammans. Jag gillar att vi jobbar i team på Kronofogden och att då få göra med team och försöka få teamet att göra det här tillsammans, mm. det var det som lockade mest. Och där och då hade jag inget budgetansvar eller liknande. Så jag var egentligen bara en som ledde teamet. Mm. Eh, sen blev jag chef direkt efter det. Och sen rullade det bara på. Det var inget som jag egentligen reflekterade över. Utan jag tänkte bara att det här, det går ganska bra.
0: Kul. Mm. Ja, vad roligt. Och vart det som du tänkte då? Nej.
1: nej. nej. <laughs> eh, nu säger jag att det blev ganska bra. Men det är ju efter några år. Jag tror att... Eh, om vi hade några gamla medarbetare med mig här så hade de säkert kunnat berätta att det var både dåligt och katastrof något. Vilket menar
0: du? D din insats min... eller teamets insats? Ja, eller?
1: Framförallt kanske min insats som jag sen tror påverkade teamets insats. Jag, som jag tror jag nämnt till dig tidigare att det finns ju många fallgropar som ni är chef, och jag tror jag kräver de flesta. En av dem var ju det att jag, jag visste... Kanske inte riktigt hur man är som bra chef. Jag hade aldrig reflekterat över det. Däremot hade jag sett dem på tv och jag hade ju haft en själv. Så att jag tror att jag bara kopierade vissa saker. Och körde på utan att vara genuin med mig själv. Och jag lekte chef egentligen kan man säga. Jag var någon som jag trodde att jag skulle vara. Och jag tror att jag, jag pendlade nog ganska mycket från att lossas vara någon form av och vara väldigt bestämmande, inte så inlyssnande, till att vara väldigt medkännande och medgörlig. Vilket tror jag för medarbetarna måste bli blivit väldigt förvirrande och skapade en otrygghet. Och den insikten kom, kom nog efter 6-7 månader att det här håller inte.
0: Men hur kunde du märka det hos medarbetarna? Liksom, kan du ge några exempel på vad som hände när, när det varit lite galet?
1: Jag kan ju dra mig till minnes några möten som vi hade. Där jag tyckte väl att jag, hade, jag kom med sanningar. Kanske så här tycker jag att vi ska göra. och Kanske inte gav speciellt mycket anledning till varför. Jag tyckte att det kommit med en briljant idé. Och tystnaden var total. Jag bara möttes av... En vägg av fågelholkar. Och då minns jag att jag gick därifrån och undrar vad hände nu. För jag hade ju en tidigare erfarenhet när jag var medarbetare och alltid fick med mig människor. Och det var då någonstans jag började reflektera. Och det gjorde jag också tillsammans med min dåvarande chef. Efter, I något utvecklingssamtal där efter några månader. Där jag fick möjlighet att reflektera kring mitt ledarskap.
0: Fick du någon stöttning i det här? Eller
1: hur? Jag, jag tror inte att hon uppmärksammade det. Däremot så var hon klok som ställde mycket frågor som fick mig att fundera. Eh, kan jag göra något annorlunda? Vad funkar? Vad funkar inte? Vad har du mötts av för reaktioner och så vidare? Och det var då någonstans på lätten trillade ner att jag är ju inte mig själv. Jag använde mig inte av mina kompetenser som jag egentligen hade- som antagligen var de som gjorde att jag fick jobbet. De kompetenserna använde jag inte.
0: Men jag tänker. hur Du var inte lite höga krav på dig själv. Kan det... Mm. Är det någon sån parameter med här också?
1: Ja, Jag tror nog att jag absolut ville vara duktig och ville vara bra. Ja. Jag ville vara bra chef istället för att tänka vad ligger mig närmast, vad är det som jag har lyckats med tidigare och vad har jag gjort då? Ja, den reflektionen var aldrig pågående inuti, Nej, utan jag, jag bara spelade ett spel lite grann. Mm. Um. Men, Känner
0: du att du lurar dig själv nu efteråt?
1: Absolut.
0: Mm. Hur känns det liksom?
1: Nej, nu känns det inte jobbigt alls. Nej. Men jag minns att när det trillade ner så var det väldigt jobbigt att någonstans gå tillbaka med svansen mellan benen och med det att, för det gjorde jag för teamet. Mm. Och sa att jag, jag är medveten om att jag inte har varit den bästa ledaren för teamet. Och jag har för avsikt att jobba med det. Och bad om att få enskilda samtal med varje medarbetare.
0: Fantastiskt modigt.
1: Ja, och jättejobbigt.
0: På vilket sätt?
1: Nej, men det, det var väl... Nej, men initialt tyckte jag att det var ett misslyckande. Mm. Att jag... Varför hade jag inte... Jag var ju duktig. Ja, den här bilden av att bilden du, var du var
0: duktig att bygga team ja. och få med folk Precis. och... Ja.
1: Och hade jag också en besvikelse på mig själv- att hade jag bara varit mig själv- hade det säkert gått så mycket bättre. Okay. Mm. Det tror jag nog var den värsta. För jag har ett genuint intresse- och är väldigt enormt nyfiken på människor. Och det i sig brukar vara var ganska, det är ganska basalt- men det, det brukar vara det som får folk att öppna upp sig- och mm. vilja dela med sig. Och det brukar vara min ingång att skapa delaktighet. Och det har jag gjort tidigare när jag har varit ungdomsledare- och så vidare- men här kändes det på något annat sätt. Och jag trodde att jag behövde kostymen på ett annat sätt.
0: Mm. Men vad har du tagit med dig nu utav det här?
1: Det var så länge sedan. Men det är... För hur länge
0: sedan var det här? Ja,
1: gud. Kan det varit eh, ja 2007? Så nio år sedan. Mm. Det måste jag men
0: då, du tog de här enskilda samtalen. Mm. Eh, och en del var ju säkert mer jobbiga- en andra och en del mindre jobb än vad du hade tänkt dig mm. men efter det då, vad, liksom, mm. vad tog du för beslut här sen? Vad hände?
1: Nej, jag, jag gick tillbaka till kärnan i mig att, att jag är en lagspelare det här är något vi gör tillsammans och jag har inte fått den här tjänsten för att jag är expert eller bästa kronoinspektören på kronofogden utan jag har fått den här för att det fanns andra egenskaper och kompetenser som jag var duktig på och då ska jag satsa på det det där jag ska finnas till för teamet och de får göra jobbet. Så att det blev mycket mer ett lagarbete. Så det var väl den mest konkreta saken jag gjorde. Att mötena till exempel de höll vi tillsammans byggde mer upp eh, kort information men sen fokus på arbetet vad gör vi, hur gör vi och, ja så att det var mer pusselbitarna föll på plats helt enkelt mm. och då kom ju resultatet också för det hade inte varit speciellt bra innan eh, och samspelet och relationerna på teamet blev också bättre. Så jag tror nog att jag, jag orsakade mycket skada initialt. Det tror jag.
0: Mm. Men det räddade du ju upp sen.
1: Ja, Genom ty att du... det, det tycker jag. Ja, verkligen. Eh, och det var ju också ett lagarbete för att teamet var otroliga på att eh, dels så öppnar jag återkopplingen till mig. Det är inte alla som vågar göra det till en chef. Så de hjälpte mig väldigt mycket mm. faktiskt. Så sen fick jag en bra start. Men vad härligt,
0: vad härligt tycker jag att man... Man känner själv
1: mm.
0: att eller du kände själv att du tog det här jobbet och ville göra det så bra mm. och känner själv hur du totalt misslyckas mm. och ändå mm. så tar du tag för du skulle ju lika gärna ha kunnat dra hem allihop. Ja, Förstår du liksom? Precis. Jag menar för det är ju många som har gjort så men mm. du du stannar kvar, tar tag i det här och gör det rätt genom mm. att vara genuin och äkta mot dig själv. Mm. Så det, det är det vi vill skicka med här då, eller hur? Det ja, är det jag absolut. känner är absolut det viktigaste här.
1: Ja, nej men det tycker jag också. Och jag tror att det är viktigt att när man är en ny chef. Att hela tiden någonstans känna att man kan stå för det man gör. Hela tiden. Det måste vara förenligt med en själv. Annars mm. så är man på haris lite grann. För då tror jag att man måste hela tiden balansera upp det och ta alldeles för mycket energi från sig själv. Mm. Och det tar ju på både krafter och, och tid också. Mm.
0: Hur mårde du sen då när du hade... När, för jag förstår ju att du mådde dåligt under just den där perioden, mm. men sen efteråt när du började jobba med teamet och
1: mm.
0: Vad fick du för känsla mm. i kroppen då?
1: Nej, men någon form av... Eh, att man är oövervinnerlig men jag, som jag sa, lagspelare har alltid varit och jag kände alltid att det var en seger tillsammans mm. där har vi lyckas med så att det, var, det var några rosa moln som vi gred runt på ett tag faktiskt Nej, men det är ju helt underbart att höra ja. faktiskt
0: så, men jag tänker, jag blir ju lite nyfiken också mm. dina styrkor mer än bara bygga team då. det måste ju vara mycket mer här som är <laughs> jag ganska tänker, kraftfullt
1: eh, jag tänker att i bygga team så finns det så många komponenter men jag tror att jag har... Min starkaste sida är väl också det här med att, att se människan. Jag är mm. väldigt människoorienterad. Och det kan väl också vara nackdelen då. Att jag har alltid fått jobba med den andra sidan. Med att liksom med att skapa resultat och vara målinriktad på den. För mitt fokus har alltid varit utveckling framåt. För enskild för gruppen. Det är också en styrka i och för sig att vara medveten om ja, det verkligen. jag vill jobba på. Jag har nog alltid försökt att lägga mycket tid på att skapa goda relationer. Mm. Och det kan man ju säga. Det är ju lite grann av en sån där krischa, så Men, Men för mig man det ja, För mig har det handlat mycket om det här med dialogen. Att hela tiden hålla igång den.
0: På vilket sätt?
1: Alltid skaffa forum för det. Varje möte, det får inte bli så att det är jag som står framme vid tavlan. Att det är jag som håller i agendan hela tiden. Utan agendan, den äger vi tillsammans. Vi har olika som håller i punkterna att man uppmuntrar till olika grupperingar där ni får ta hand om den här frågan, komma in, rapportera för teamet och till det teamet som får sen så inte det är alltid viktigt också att veta att det är jag som har beslutsmandat beslutsmandatet så att de är trygga i det. De behöver inte komma fram till konsensus utan när jag vi har hört då kan jag besluta.
0: Så alltså jag älskar att höra det där. Är det så? Ja, för eh, tyvärr så är det alldeles för många möten. Ah, som okay, yeah. misslyckas på grund av att man söker konsensus hela tiden. Mm. Så det är, är strångt gjort.
1: Vad jag har lärt mig på senare år, det är ju någonstans att ge lite tid. Det tycker jag är... Eh, ja, men just det med att, som svenska konsensuskulturen lite grann. Att man kan motarbeta den tycker jag på det sättet att man säger ja men ni har fem minuter att diskutera en lyft de viktigaste ja, faktorerna som ni vill. Mm. Men det är något som jag har lärt mig på senare tid Men jag tycker att den funkar så himla bra I projektgrupper Eller arbetsgrupper som man jobbar i
0: vad, Undrar vad det är som får det att bli så bra För jag gillar också det nämligen mm. är det, är, Vad tror du? Är det att det är mindre grupper Eller vad är det som gör att det blir så bra När de får göra sådär
1: jag tror att Eller när är, vi får uh, göra så Jag tror att man är lösningsorienterad När du vet att tiden är knapp Vi har inte hela mötet Det är den här tiden vi har till bara den här frågan Som jag tycker är jätteviktig då lägger man lite mer krut på att faktiskt lösa uppgiften, tror jag.
0: Mm, just det. Att de också, det känns inte för dem också. Ja, Precis. och så tror
1: jag som du säger, små grupper, det tror jag, det ska man använda sig ganska ofta av. Mm. Eh, annars är det stora grupper det är ju svårt att... Alla ja, men då blir det ju alltid
0: att också. någon är tyst, eller, mm. eller några grupper är tysta och så vidare, men... Mm. Jag tänker i fallgrupperna som du känner själv, som du kanske vill dela mer av, som ja. någon annan kan ha nytta av att höra.
1: Ja, eh, vi var inne på änden med att leka chef. Mm. Eh, en fall, jag tror att det är en fallgrupp, men något som jag själv krävde i. Det var initialt när jag var chef, egentligen första två, tre åren ska jag tippa. Så hade jag lite svårt för konflikter, hade svårt att fatta mod i de här tuffa, Kanske gränssättande samtal med medarbetare. Och kände själv att jag tog inte riktigt tag i, i dem. Men har ju lärt mig genom att utsätta mig för dem, de samtalen. Dels att känner jag rädsla eller oro så är det i sig en indikator på att det är någonting jag måste göra. Det var
0: ju ett bra tips. Ja, ja.
1: för att det kommer inte att försvinna. Utan det kommer att bli, bara att bli jobbigare. Jag kommer att bli ännu mer orolig om jag väntar. Så börjar jag känna oro i vilket sammanhang som helst. Både i enskap av chef. Även funka privat.
0: Och Så oro, liksom, behöver du vara jätteorolig? Eller bara att du kan känna nej, lite nyans ibland? Eller? det kan
1: nog vara. Ja, ja, det är svårt att gradera oro på det sättet. Men, men det... Man, man kanske... Jag visste ju att jag hade en... Exempelvis hade jag en medarbetare som inte skötte sitt jobb och det borde vara busenkelt för det är egentligen bara att sätta sig ner och säga det, du sköter inte ditt jobb, det här är inte good enough. Så tassade jag lite grann runt hetgröt där några månader innan. Hur, hur då? Hade jag avställningssamtal och då kunde jag ställa frågan, hur tycker du att det går? Och han kunde säga, ja jag tycker att det går bra, för det tyckte han kanske, mm. eller så levde han i någon form av självförnekelse. Och jag kan säga, ja, min bild är ju en liten annan. Jag var väldigt sådär, ja, mjuk och okay. mm. så. Mm. Uh,
0: Fast du ändå ställde de här frågorna ja, som, man, som man ska. Men du, du kom aldrig till kom aldrig kärnpunkten. Till,
1: nej, uh, jag gjorde inte det. Och det här var ju en väldigt stort irritationsmoment på teamet. Uh, en person som inte bidrar, en person som man tycker... In, inte tillför speciellt mycket- utan snarare kanske belastning i vissa avseenden- som man kanske också tyckte synd om. Och jag skötte det inte bra initialt.
0: Nej, ja, just det, för då blir det ju också att- då blir ju du för tillåtande helt plötsligt. Absolut. Mm, just det.
1: Precis. Mm. Eh, och jag tror att det också var- faktiskt så gick jag på en, en utbildning. Mm. <laughs> eh, då på lätten trillade ner. Sen vet jag inte om modet kom direkt- men det här med att jag, jag kan verkligen inte- eh, det här kan jag aldrig vänta ut. Det kommer aldrig försvinna om inte han säger upp sig. Och det kan inte jag gå och hoppas på. Utan jag måste ta tag i det. Mm. Och det, handlade, det var en coachande ledarskapsutbildning och var väldigt basic. Och, men det är någonting som jag har burit med mig. att Jag måste ändå se honom som en, en kapabel människa, vuxen människa att kunna ta emot det jag har att säga. Eh, så jag samlade mod och gick, gick dit efter den här kursen och sa att vi behöver prata... Och så sa jag, som det var helt enkelt, eh, det här kommer inte att hålla och det här är på gränsen till att du inte uppfyller din arbetsskyldighet. Eh, vi måste ta upp och göra en handlingsplan. Vad hände? Det gick ju jättebra. Han var ju ledsen eh, initialt men sen hade vi ju jättebra dialog Ja, och det var inte alls så farligt som jag trodde. Nej, så han
0: insåg till slut att du har ju faktiskt förtroende för honom- annars skulle du aldrig ha sagt jag sådär. Jag hade ju aldrig sagt det om Nej. jag hade
1: litat på att han kunde ta emot Precis. det här- och nu kan vi lösa det tillsammans ja. på bästa sätt.
0: Hur, känns, hur kändes det efter det där?
1: Ja, det var ju som en liten seger. Ja. Och veta att man har fixat det en gång gör att man kan fixa det mm. igen. Och det är väl det, man får ju öva sig fram- och jag tror att det är det som är grejen också. Tillåta sig att inte vara bäst duktig. behöver inte klara av allt. Men gå och fråga kollegor- Våga vara ärlig med dina brister. Så går det så mycket bättre.
0: Mm. Sen vet ju jag att du hade lite andra saker. Som att du har pratat om att sätta gränser. Kräva tydlighet. Och mm. liksom, och där blir jag också lite nyfikenhet. Hur, för det är så lätt att säga. Ju, att Jag, ja, jag behöver lära mig att sätta gränser. Ja. och Jag behöver jobba med min tydlighet. Och det, det är ju klassiker. Mm. Men hur, hur jobbar du med de där delarna?
1: Jag, jag kan väl först bara säga att jag... Jag jobbar ju som teamchef några år där och allt för ett på. Sen fick jag en parallell projektledarroll och det var lite övermäktigt så. Och jag börjar känna mer och mer att förväntningarna på ledarskapet, de är, alltså det, det är så mycket man ska vara. Och det är sällan konkret. Det är mycket att du ska vara coachande, du ska ta situationsanpassat ledarskap, och du ska vara kommunikativ, du ska entusiasmera och engagera dina medarbetare motivera, ja du vet, det är en oändlig lista
0: Ja det är helt otroligt <laughs> egentligen.
1: <laughs> jag tror någon gång att jag har spaltat upp allt det är väldigt ja. mycket mm. och dessutom som jag sa, jag tycker inte alltid att det är ett speciellt konkret och jag började känna mig ganska frustrerad i min yrkesroll och kände att ledarskapet fick mindre och mindre plats och att min roll blev mycket mer av administrativ karaktär och det var inte därför jag sökte rollen och det var inte den linjen jag ville gå och jag hade aldrig något önskemål om att klättra och bli jag gillade det direkta ledarskapet för jag gillar att jobba med medarbetarna på golvet i verksamheten för jag gillar verksamhet också. Så jag ville inte klättra upp men jag kände att vad ska jag göra om det är så här rollen ser ut hos oss? Men landade ändå i att det är så mycket jag kan göra själv och det handlar mycket om det här med att för min del att sätta gränser mot min chef. Att vara tydlig med att det här är det jag kan leverera. Är det good enough? Att ställa de frågorna. Men också fråga vad vilka är dina förväntningar på mig konkret. Mm. Och få uppdragsbeskrivning om det krävs. Mer tydliga mål och formulerade och så. Så att jag vet vad jag ska prioritera.
0: Fantastiskt. Det där på våra ledarskapsprogram. Mm. Så ber vi. En av upp, hemuppgifterna är att titta på vad är mitt uppdrag. Mm. Det är jättemånga som inte... Som har det precis så som du hade det. Att man inte riktigt, ja. man vet inte. Det finns inte konkret och det är inte tydligt.
1: Nej, ja, men jag tror att man måste se vad äger jag själv? Mm. Vad kan jag påverka? Mm. Eh, och sen är det väldigt mycket man inte kan påverka. Mm. Men jag har också, jag tror att jag blev besvärligare och besvärligare med åren- att blev... Varför
0: uttrycker du besvärligare?
1: Därför att jag tycker att det är bra att vara lite besvärlig. Ja. Jag tror att man måste våga ställa krav uppåt också. För mm. att jag vill göra ett bra jobb och då måste jag få förutsättningar för det. Och då kan inte jag inte sitta och vänta på att de förutsättningarna ska komma till mig. För att de kan ju vara både individuella och, eller så är det något fel organisatoriskt som man kanske behöver åberopa. Men jag uppfattar nog att jag kunde göra väldigt mycket själv för att göra det bättre till en viss grad. Handlingsutrymmet som jag hade ökar ju När jag fick veta mer Vilka konkreta krav ställs på mig Nu vet jag, det är det här som gäller Och den utökades ju Så det tycker jag Var en sån grej För någonstans Som jag sa, när man har lite taskiga förutsättningar Vad kan jag göra för att som liksom Tänja de här gränserna och kanske småna av i vissa om det handlar om att jag ska göra mindre. Eh, men också att jag liksom utökar mitt stöd. Alltså någonstans. Och då måste ju min chef veta vad jag behöver för stöd. Mm. Men också vad kan jag göra själv och det är i nätverket. Alltså det är någonstans där jag tänker att som stödet måste ju in. För jag tror att man vågar, det är det jag menar med att sätta gränser, det är också att vara tydlig med sin chef. Att, att bara men så här ser det ut. Mm. Och i nätverksbyggande handlar det mer om att dela erfarenheter, få liksom landa i det jag har någon känner som jag.
0: Så du har skapat massa nätverk hos er nu. Där ja. ni jobbar på det här viset. Liksom, är, det, är, det, är det struktur på det? Eller är det någonting man bara har?
1: Alltså nu, nu har jag ju inget sånt nätverk som jag är deltagare i. Utan nu leder jag ju såna. Ja men, men du,
0: det är nu så för... pass strukturerat att vi ja, har jag, nätverk jag, som ni träffas. Och... Jag har ju
1: nätverk för alla nya chefer. Ja, just det. Som jag liksom har ju och... Där, de går ju ett chefsutvecklingsprogram under tiden som en introduktionsutbildning för nya chefer. Och det tycker de är helt okej. Okay. Men det de tycker är fantastiskt är ju nätverket. Att få dela erfarenheter. Då har vi vissa liksom, frågeställningar som vi diskuterar. Vissa anmäldefrågor. Är det
0: här någonting du har tagit med dig från din start? Att...
1: Mm. Ja, att... delvis. Strukturen ja. fanns redan när jag kom ah, till HR. Okay. Mm. Sen har jag gjort om det till mitt. För att förut gick vi från stödmaterial- vad säger ni? Vad är viktigt när man blablabla? För att de ska förstå vilka mål vi har. Det, typ sådär. Mm. Alltså, det var ju ingen dynamik. Nej. Utan det var det mer, ja, nu det, har det blivit det är mer det levande
0: är. och, och liksom det som händer i vardagen idag. Ja, precis. Nu står ni ja.
1: för lönrevision. Vad, 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 vad tänker du? Vad behöver du stödja av dina kollegor? Idag jobbar jag på vår HR-avdelning eh, med chefs- och ledarskapsfrågor. Eh, Så du
0: sa i princip du du satte mm. av dig själv som chef, eller? Ja. När gjorde du det här?
1: Eh, tre år sedan, ganska precis. Efter semestern för tre år sedan.
0: Och du har säkert fått höra det här hur många gånger som helst, men vad modigt gjort?
1: Ja, det har jag hört några gånger. Ja. ja eh. Varför gjorde du det? Ja, lite grann som jag pratade om innan det här med förutsättningar och förväntningar på ledarskap och eh, jag kände att jag hade gjort allt i min makt för att skapa bättre förutsättningar för mig och eh, jag känner mig ändå inte riktigt nöjd och då är jag någonstans så att jag vill göra medvetna val jag vill inte stanna kvar i någonting som jag känner nej, det här är inte något för mig det kan man göra några månader men inte år efter år och nu var jag väl inne på mitt, jag började snudda på andra året och jag kände bara nej nu har jag slagits tillräckligt för att få tid, att få eh, energi till att göra det jag vill göra. Vilket var att leda människor och hade inte fått det riktigt. Så då var det jag att säga tack och adjö. Jättetrevlig tid. <laughs> Men nu vill jag göra något annat. Och sa du upp det från,
0: från Kronofogden? Eller, eller visste du vad du skulle göra sen? Eller hur? Nej,
1: jag sa inte upp mig. Kronofogden har ju tidsbegränsade chefsförordnanden. Jag hade fått förlängt, men jag har en grundanställning som handläggare eller kroninspektör i botten. Alla har någon form av annan grundbefattning. Så att jag visste att jag hade fortfarande ett jobb, men jag visste inte vart man skulle placera mig eller vad jag skulle pyssla mig om jag skulle landa i arkivet eller... Vad man skulle göra av mig. Men Hur det... reagerar
0: medarbetare och chef? Hur... Mm. Vad hände?
1: Min chef var väldigt bra tyckte jag. Hon... hon, sa Det första hon sa minns jag var att jag kommer inte försöka övertala dig att tänka annorlunda. För jag förstår att har du kommit fram till det så har du gjort det. Jag är bara mån om att det ska bli så bra som möjligt. Så det var ganska tryggt att ha henne med mm. mig Och hon kommer att hjälpa mig att hitta någonting Sen blev det inte riktigt så Men hon var där då jag behövde det
0: Ja verkligen
1: så. Medarbetarna var ju Det var jättetråkigt, vi hade ett jättefint team Och jag saknade dem jättemycket Första halvåret Jag tyckte det var hemskt att inte få Få vara där och vara med Ja det är klart. Så, och jag tror att det var nog ganska ömsesidigt mm. Men många av dem känner jag ju fortfarande Att vi träffas mm, Precis
0: så, så du från att ha börjat med den där starten mm. eh, för nio år sedan så var du då chef i sex år mm. och så tog du beslut att du inte ville vara chef längre mm. och så gick du över nu till att jobba med hårfrågor istället.
1: Ja, precis. Så, du
0: fick, så nu får du leda ledare?
1: Ja, delvis. Jag jobbar mest med strategiska frågor, eh, gör jag. Men utöver det så jobbar jag ju lite mer handfast, framförallt i, i vårt chefsutvecklingsprogram där mm. jag eh, har hand om nätverket för nya chefer mm. och bland annat eh, men även gör en del andra saker för att det ska bli så bra förutsättningar för cheferna som möjligt. Men det är svårt också i en stor organisation. Ja,
0: verkligen, det förstår jag.
1: Idag, Malen Malén, som mm. ja. sammankopplas med dig. Oj, eh, då är det nog positivt, det är av de första tror jag. Nyfiken. Alltså jag, jag är ju en sån här som får saker att hända. Ett ord för det, Vad är det. Eh, ja.
0: Ja, en doer kanske. En
1: doer, ja <laughs> precis. In, ja. Inte på hemmaplan, <laughs> det är på jobb.
0: Ja, du har gett fantastiska tips nu under det här poddavsnittet. Mm. Är det någonting mer du skulle bara vilja skicka med till en som ska bli chef?
1: Jag tänker så här, någonting jag önskade att jag hade reflekterat mer över, det var ju lite grann vad, vad vill jag och varför. Så att man vet att man går in i det med lite rätt förväntningar, tror jag. Sen kan det ändras under tiden, men det tror jag är ganska viktigt så att man inte hamnar snett. För jag tror ibland blir man chef av olika och kanske ibland fel anledningar mm. Ja, för men för att vara är... schysst mot sig själv jag helt enkelt själv, det mm. tror
0: jag. Fantastisk halvtimme Malen. Jag, jag är så glad att du var med på det här Även om du var lite tveksam i början Men ja. alltså, vi skulle säkert kunna sitta i flera avsnitt Du får komma en gång till ja, men <laughs> Tack så mycket Tack. Själv.